0: Bienvenidos a un nuevo podcast de One Seven Consulting. En esta ocasión tenemos a María Angélica Castellani, una profesional con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento en gestión empresarial, desde gestión de proyectos, agilidad y ahora también con la parte de OKR y a quien personalmente he tenido el gusto de tener como maestra, me ha enseñado sobre lo que es la gestión de OKR y que hoy ha aceptado conversar conmigo sobre este tema, algo que ya lleva un tiempo sonando bastante, sobre todo porque eh, hay empresas que ya lo quieren empezar a implementar. Esto no es nuevo, ya tiene rato de estar, pero wow, esta entrevista la, la hacemos para tratar de ir eh, eliminando ciertas dudas y que todo aquel que nos esté escuchando pueda estar un poco más claro acerca del tema. María Angélica, bienvenida. Un gusto tenerte acá.
1: Antonio, muchísimas gracias por la invitación. El, el gusto es mío. Eh, estoy muy feliz de poder estar haciendo este esta grabación contigo y espero que sea de utilidad
0: para muchas personas. Excelente, a nosotros créeme que nos da un gusto altísimo tenerte acá con nosotros. Marangélica, arranquemos con la pregunta que quizá muchos se están haciendo ahorita. ¿Qué son los OKR y qué no son los OKR? Bueno, primero voy a decir qué son los OKR. Eh,
1: OKR es un framework que se basa en la definición de objetivos que deben ser alcanzados en plazos cortos, entregando resultados o parte de un resultado final, o sea, lo que en, en ágil se llama entregas incrementales, para alcanzar un objetivo mayor. Y consiste en un conjunto de acciones eh, ceremonias que son reuniones con un determinado objetivo para cada una de ellas eh, lo que tiene de importante que involucran a toda la organización y hoy es una herramienta que ayuda a las empresas a crecer a adaptarse constantemente y las prepara para justamente el cambio constante que es lo que estamos viviendo viviendo en este momento entonces, para mí, la palabra de orden con los OKR es adaptabilidad. Correcto. El hecho de trabajar con plazos cortos permite corregir opciones o caminos eh, que luego se dan cuenta que no son los correctos, ¿sí? Y a veces con un plan a largo plazo posiblemente eso sea más difícil eh, dar el volantazo, digamos, y, y ir para otro lado, ¿no? claro. Entonces, el ONKR permite justamente cambiar el rumbo de la empresa si el mercado cambió y, o si hay que cambiar el producto o o no sea, prepara a las empresas para el cambio.
0: Claro, y, y creo que has mencionado una palabra que para mí es clave, que es adaptabilidad, o sea, esa capacidad de ser, o, o más bien de adaptarse a los cambios que están surgiendo constantemente. Y ahí me viene esta cuestión, ¿qué no serían los OKR? Porque quizás esa es la confusión que pueda estar eh, en el ambiente y creer que toda gestión o todo tipo de framework es realmente OKR. ¿Qué pensás al respecto? Eh,
1: yo pienso que no son una lista de actividades, que tienen responsables exclusivos para cumplirla a esa lista y, y que no son objetivos top down, ¿tá? o sea, que el CEO de la empresa o los directores de la empresa han definido los objetivos y lo trasladan o lo transmiten como objetivos a las personas y estas lo tienen que cumplir no responden a una gestión de comando y control, ¿sí? Es un nuevo sistema de gestión que tiene uh, pilares específicos, ¿sí? Entonces, eh, relacionado a lo que no son, no son los objetivos y resultados que la mayoría de las personas conoce y que trata de acuerdo con un en tema de una gestión tradicional. Lo que cambia justamente es la forma de gestionar esos objetivos, porque desde la, históricamente desde el inicio
0: de la gestión de administración todo se mueve por objetivos, ¿no? Claro, o sea, no es algo ri, no, no es algo que se puede entender como que es rígido y es algo casi que militarizado, por decirlo de alguna manera, de la forma de, es que... la forma tradicional.
1: Exacto, es, un nuevo, es una for, nueva forma de trabajar para mí, es una nueva forma de trabajar que obviamente muchas empresas no las conocen, ¿no? Eh, él parece fácil, pero no lo es.
0: Así es. Y fíjate que ahí viene, yo quiero preguntarte, obviamente sos una persona que tiene mucha experiencia ya implementando OKR. ¿Qué has aprendido hasta la fecha, Marangérica, implementando KRs? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué enseñanzas te ha dejado?
1: Eh, bueno, la, la principal enseñanza que me ha dejado, que yo, que yo vi, es que realmente existe una gran resistencia al cambio. <risa> Ese es, digamos así, el corolario de mi experiencia. <risa> Problemas hay, sí, pero muchas veces... Eh, eh, las personas yo creo que piensan que es más o menos lo mismo que ya vienen haciendo. Ah, y yo creo que esa, esa es el gran, la gran barrera, ¿no? Es algo totalmente diferente a, a lo que están acostumbradas las empresas, ¿sí? Ah. Eh, y entonces, eh, posiblemente piensen, ah, las personas no están preparadas, ¿no? El eh, OKR no es para mi empresa, eh, pero realmente lo que sucede es que las personas no están... Están preparadas para eso, ¿no? claro. o, o sea, o se resisten a ese cambio, porque obviamente precisa de una flexibilidad mayor, ¿no? de mayor flexibilidad en las empresas y eh, responde a pilares específicos, o sea, a valores que tienen que ser fuertes en la empresa. Si esos valores... No, 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 no se riegan, digamos así, y no se mantienen o no se defienden, o eh, eh, OKR posiblemente no prospere en, en, en ese tipo de organizaciones. ¿no?
0: Entiendo. Contando de una experiencia obviamente sin, sin, sin mencionar nombres y apellidos, por decirlo así, pero me gustaría escuchar una experiencia que hayas tenido con alguna organización donde se estaba implementando OKR y alguna situación que se ha dado ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste de esa situación? Porque entiendo perfectamente eh, lo, el tema de la resistencia a, a, al cambio, pero creo que a todos les quedaría un poco más claro si lo habláramos con un ejemplo. ¿Qué te parece?
1: Sí, dale, te cuento. Sí, yo creo que principalmente lo más difícil es el cambio de mentalidad, ¿no? Y te cuento un poco la diferencia que hay entre una empresa que nace hoy, tipo una startup, con relación a una empresa que ya tiene algunos años en el mercado, ¿no? Las empresas eh, que son nuevas startups ya nacen con OKR. Es algo muy, muy natural. Eh, y creo que Ayuda en todo eso, el entusiasmo de todos los que están en ese proyecto, que normalmente es poca gente, ¿no? Eh, el entusiasmo que tienen en que la empresa o el proyecto genere resultados, ¿sí? Entonces, ese entusiasmo, esa eh, voluntad de, de, de realizar es la que ayuda a los OKRs a, a, a ser útiles en la empresa, ¿no? Ahora, en las empresas que ya están constituidas hace más tiempo, se nota un cierto miedo al cambio, ¿sí? Y a veces hasta se arriesgan, pero ante el primer desafío, la primera barrera o problema que puede surgir, eh, puede ser que se retraigan o piensen, ah, OKR no es para mi empresa, no es para esta empresa, ¿tá? Entonces, eh, por eso tienen que estar adaptados a, a, la, a la adaptabilidad, ¿no? Y, y normalmente lo que sucede, he tenido casos justamente eh, en empresas donde eh, en algún momento eh, plantean eso. Así, bueno, pero yo veo que las personas no están maduras para hacer eso. Y claro es una ayuda para las personas eh, conseguir más madurez ¿no? eh, en, 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 su de, en su forma de trabajo y yo creo que eh, para mí lo que ha sido como experiencia así de mayor resistencia son de las personas que están acostumbradas a, a, a dirigir ¿no? a, al comando ¿no? donde tienen que estar eh, viendo qué está haciendo cada uno, eh, controlando lo que está haciendo, cómo lo está haciendo diciendo cómo lo tiene que hacer o sea, son muy, muy eh, digamos, están más en la microgestión que en la macrogestión entonces eh, esas son las, las experiencias que he tenido en general son de ese tipo, principalmente en ese tipo de empresas ¿no? Entiendo. Eh, ya empresas constituidas y lo que hacemos es un trabajo de eh, cambio cultural, no? Tenemos que trabajar en ese aspecto con esas personas y, y hablar y, o sea, intentar mm, trabajar con equipos menores eh, para que mm, em, em, comience a entender cómo funciona, ¿tá? Pero igual, así ha tenido algunos casos que se resisten y, y lo peor eh, no quieren continuar.
0: Entiendo. Cortan, eh, co cortan el proyecto, cortan, cortan el proyecto, cortan el proyecto,
1: porque Entí. se sienten que pierden poder.
0: Al final un porque tema como, como de eh, miedo. Mucho. ¿Cómo? Un tema como de miedo, como de temor.
1: Exacto, exacto, ah. exacto, exacto. Los mayores obstáculos son siempre de los CEO o de los dueños de las empresas. Eh, por ejemplo, que no está abierto a, a la adaptabilidad, que se tiene que cambiar, que, se, que tiene que cambiar, que el mundo cambió, eh, y las personas no ofrecen resistencia. Las personas les encanta ser participativos, tener voz y votos, ser escuchados. Eh, y entonces, eh, eh, lo que pienso que eh, las personas sienten es así, un una pérdida de control.
0: pérdida de control, correcto.
1: pérdida de control. Eh, entonces, eh, y yo pienso que, que es una mentalidad rígida, ¿no?
0: Eh, se,
1: pierden, se sienten, sienten que pierden el control y no ayudan al cambio. ¿sabes? No ayudan al cambio. Entonces rechazan eh, es, ese cambio. Esa es mi experiencia y estoy viendo cómo mejor abordar ese tipo de empresas que, que tú te das cuenta que allí a veces con, con cuando hablas con el CEO, porque obviamente este trabajo se debe comenzar con los dueños de la empresa, con la dirección, con un CEO, donde eh, tienes que presentar las características y hablar. Y, eh, hacer que, que realmente conozcan esa herramienta y, y los buenos resultados que dan ¿no? claro claro ese es un trabajo previo estamos eh, trabajando en ese sentido para tener un una un approach digamos así inicial más con las con los dueños o los digamos los dueños de la decisión eh, para que puedan eh, aceptar ese, ese cambio, ¿no?
0: Excelente. Te pregunto, obviamente eh, viene a mi mente poder, de eh, este, este hecho estoy pensando ahorita, en tu opinión, ¿consideras que esta forma de manejar las empresas, como decías, comandando, aferrados al control en plena Cuarta Revolución Industrial, en plena era de la información, la tecnología, el cambio constante, van a poder sobrevivir con ese modelo tradicional? Yo creo que no. Y el tema es
1: así, eh, eh, OKR es una herramienta de ejecución, ejecución. Y ejecución que te permite hacer las cosas en un ritmo constante y más rápido. ¿sí? Claro. Si no, el tema es que pueden perder el, el time del mercado, ¿no? Claro. Eh, y, y que estos cambios, así como pasamos en el año pasado, producto de de la pandemia claro. eh, estas turbulencias van a continuar ¿tá? y los cambios van a ser mucho más constantes y si no se adaptan a trabajar de esa forma, no creo que sobrevivan las empresas. Las nuevas, yo creo que así las van a superar eh, ampliamente, muy rápidamente.
0: El competidor ya no está básicamente a la par. El competidor es la empresa nueva que está que naciendo, que ya viene con una mentalidad adaptable al cambio y que quizá va, va a comerse fácilmente al, al pensamiento tradicional. Sí, un ejemplo, el banco virtual. Okay.
1: El banco virtual, así, eh, ha, digamos así, ha superado el servicio a todos los bancos tradicionales con estructuras de elefante. Eh, a veces yo digo estructura de, de, de dinosaurio, ¿no? Eh, bancos grandes totalmente jerárquicos, con estructuras de silos, lentos, lo que lo hace lento, ¿no? Eh, lo que están haciendo, están comprando esas empresas nuevas, esas empresas ágiles, porque obviamente consideran que es una amenaza. Eh, yo tengo mucha experiencia con trabajos en Brasil y eh, en Brasil hay varios bancos 100% virtuales, donde abres una cuenta, yo lo he hecho, abres una cuenta desde tu celular y, y presentando los documentos, ellos eh, verifican tu, tus documentos con tu imagen, tienes que mandar una foto, tienen toda la tecnología para hacer eso, así el reconocimiento facial, ¿no? entonces mando los documentos, saco una foto mía y vos, en el instante, ¿no? Y mandé mis documentos y así, en 10 minutos tenía la cuenta en el banco ya estaba depositando. O sea, eso en un banco grande. No, ni, soñarlo, no sí. ni soñarlo, ni soñarlo. Exactamente. Entonces, estas empresas han crecido muchos, estos bancos virtuales, y ¿qué está sucediendo? Los grandes bancos que tienen grandes capitales están comprando esas empresas, ¿no? Claro. Y obviamente la están siguiendo, pero tienen que seguir con esa mentalidad, porque... Eh, no pueden así matarla porque es el futuro, ¿no? Claro. Eh, muchas veces se compran las empresas para destruirlas, ¿no? Porque así destruyes tu enemigo, ¿no? Pero hoy no sucede eso. Tienen que comprar, compran las empresas nuevas y las tienen que continuar a desarrollar. Y, uh, y yo creo que tienen que hacer el, el el pase, ¿no? digamos así, del dinosaurio al, a algo más, más ágil y lo que el mercado pide. ¿no? Imagínate en este periodo de pandemia, donde los bancos estaban cerrados, donde no tenían atención, todo era teléfono. Todo el mundo tuvo que hacer todo por internet a una velocidad impresionante. Entonces, si sí pudieron adaptarse ¿por qué no lo pensaron antes?
0: Claro, ¿Sí? por,
1: ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué estaban acostumbrados? o sea, el dinosaurio continuaba eh, funcionando entonces a veces sí, ¿qué sentido tiene cambiar? ¿o qué vamos a cambiar? ¿o qué vamos a hacer de nuevo? yo creo que todo esto que pasó, lo que ayudó es a, a cambiar la mentalidad de las personas ¿no? cambiar la
0: mentalidad correcto eh, Perfecto. ¿Cómo, cómo visualizas, eh, hablaba de tu, de tu gran experiencia en Brasil, yo sé que tenés mucha experiencia en otros países de Latinoamérica, y por eso te pregunto, ¿cómo visualizas eh, el crecimiento de la implementación de OKRs en Latinoamérica en este 2021? Bueno,
1: pienso que 2021 va a ser un año decisivo, para que las empresas cambien para una mentalidad de adaptación y se abran para lo nuevo. Eh, si no lo hacen, yo creo que no van a durar mucho. El, mercad el, el mercado las va a, a, a castigar, digamos, de cierta forma. ¿sí? Porque van a surgir cosas nuevas y las personas van a ir a buscar el servicio o el producto de esas nuevas, modernas. Y van a estar abandonando las otras. Entonces, esas empresas no van a sobrevivir. O sea, el mercado mismo, las personas, va a castigar a esas empresas que no se adapten a lo nuevo. Y por eso, eh, los OKRs les van a permitir ser más flexibles y adaptables a los cambios externos. OKR en Brasil ha crecido mucho en estos últimos años, ¿sí? Y... Yo hasta el momento no vi la misma aceptación en el resto de los países de Latinoamérica. Así, puedo estar equivocada, ¿no? Yo comencé a trabajar Latinoamérica eh, hace... Un año aproximadamente, un poquito más. ¿tá? Y posiblemente no me conozca mucho. O sea, aún tengo trabajo de divulgación, de marketing, para, para que me conozcan más y conozcan mi trabajo, mi experiencia. ¿no? Y para poder construir casos de éxito en, en Latinoamérica. He, he realizado varios cursos, no pero... Mmm, eh, no veo esa receptividad que, que ha tenido así en Brasil, ¿no? Supongo que porque Brasil es más grande, más competitivo, eh, eh, es, es más agresivo, es un mercado mucho más agresivo, ¿no? Pero... Y, y yo creo que a pesar de tener históricamente los socagarres muchos casos de éxito como... Google, Nextel, Facebook, LinkedIn, la mayoría de las empresas tecnológicas, ¿sí? Eh, han surgido gracias a los OCRs y, y han sobrevivido y han crecido y se han renovado, ¿no? claro. y, y yo pienso que les falta conocimiento y tienen que vencer esa barrera, ¿tá? Esa barrera de lo nuevo, ¿tá? Eh, es, lo mismo, es lo mismo que sucedió con la pandemia. Así, el home office nadie quería, ¿sí? Yo creo que todas las empresas lo no han vivido eso. Eh, no, porque es un cambio, un cambio muy radical, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, y lo tuvieron que hacer en una semana, en dos semanas. Eh, se tuvieron, no tuvieron que, que poner a todas las personas trabajando y, y seguir, y esto nos va a parar, ¿no?
0: Entonces, así es, que... así es. ¿Te parece Entonces, como, que, so, como tiene, que son más tiene, pasivos es,
1: uh, en, el no? resto de,
0: en el resto de Latinoamérica?
1: En, no, yo creo que es la propia resistencia al cambio del ser humano. Ya. Porque a empresa yo escuché a una directora de una empresa de telecomunicaciones, creo que es Telecom, italiana, ¿no? Eh, era una vicepresidente de Recursos Humanos. Era la, la mujer era italiana. Y, y justamente decía eso, ¿no? que la empresa hacía cinco años que estaba estudiando cómo hacer el home office, o dos o tres años. Hacía mucho tiempo que estaba eh, analizando esa posibilidad y nunca tomaba la decisión de, sí, lo vamos a hacer. Y lo tuvieron que hacer. ¿sí? Les guste, no les guste, eh, lo tuvieron que hacer. Y, y vieron que funcionó, ¿entiendes? Eso es lo más importante y lo sorprendente de esto. No es que eh, a pesar de tener miedo, lo han hecho. Entonces yo pienso que es una barrera propia del ser humano de tenemos que cambiar. Es una, es una característica, ¿no? Eh, yo soy muy abierta al cambio, ¿no? Constantemente siempre me gusta lo nuevo, lo que salió, que eh, obviamente trabajo con eso, ¿no? Y porque yo sé que si no me adapto al cambio, <ríe> se termina mi mercado, ¿no? Eh, y, y pienso que es eso, lo que tiene que trabajar es, es la adaptabilidad, los nuevos valores que se manejan y, y que hay nuevos métodos de gestión. Sí, que, que sirven ¿tá? y que tienen que confiar e implantarlos porque van a tener muy buenos resultados. ¿no? Claro, eh, claro. Las que están más abiertas siempre fueron las empresas de tecnología, son las que están siempre adelante ¿no? y que oh, obviamente tienen gente joven, eh, ahora no tanto, ¿no? Eh, pero siempre son las que están más abiertas a lo nuevo porque la tecnología está cambiando todos los días, entonces si, si sos una persona que tiene resistencia al cambio no puedes trabajar en tecnología es incongruente, ¿sí? eh, eh, entonces son mucho más eh, abiertas a todo lo nuevo al cambio y son las por eso son los primeros que lo utilizan, ¿no? Claro que y, sí. y creen en el método, ¿no?
0: Claro que sí, definitivamente totalmente de acuerdo con vos. Eh... Creo que sí, es un tema mucho de, de cultura organizacional, de mentalidad, cambiar esa mentalidad, de, de poderse adaptar, como bien lo decís, al cambio. ¿Qué te parece, alguien que nos está escuchando ahorita y se está haciendo la pregunta, no decir, bueno, me ha gustado este tema de los OKR, eh, yo creo que en la empresa donde yo estoy podrían tener un, un impacto positivo ¿Pero qué debo hacer? Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué le recomendaría, o en cinco pasos, ¿qué, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere, quiere empezar a implementar OKR en su, en su organización?
1: Muy bien. El punto principal, primero, es conocer bien OKR. ¿tá? Y tiene que hacer una capacitación para saber de lo que se trata y lo tiene que practicar. Porque si tú lo lees, dices, esto es muy fácil. Y si tú lo lees, dices, esto lo, lo vienen haciendo desde Taylor, ¿no? <ríe> desde la época de Taylor que vienen <risa> haciendo esta gestión por objetivos, ¿sí? Eh, en sí, entonces, la herramienta parece fácil. Y quien lee, dice, esto es fácil. Pero no es. No es porque eh, es muy sutil el... el el tema que tienen que cambiar, eh, el OKR ayuda a las personas a transformarlas, transformarlas primero, primero comienza transformando las personas y eso lo logran a través de esa capacitación y de esa práctica para que entiendan cómo se estructuran, ¿sí? Eh, a pesar de que la definición es fácil, pero esa estructura tiene sus secretos, ¿sí? Luego, esa transformación de las personas va a llevar a una transformación en la forma de trabajo. Y esa transformación en la forma de trabajo va a llevar a la transformación de la empresa. Entonces, es, un, es una escalerita que tienes que seguir. Transformar las personas, transformar la forma como trabajan y así llegarás a transformar la empresa. Entonces, volviendo... A los pasos, los pasos son, primero, capacitarse y entender. Pueden leer 200 libros, pero si no lo practican, no saben lo que eso carga. Eh, segundo, definir por dónde y cómo comenzar. Y eso a través de la capacitación lo tienen que, que aprender. ¿tá? Después tienen que realizar uno o dos pilotos, ¿sí? proyectos pilotos cortos, que es un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje de cómo funciona, conocer la técnica, ¿sí? Cómo es la técnica, porque tiene un control periódico, que lo tiene que hacer una persona especializada, que conozca bien de la empresa, obviamente, y, y, y tienen que adaptarse a esta nueva forma de trabajo, ir corrigiendo desvíos, eh, resolviendo dudas, ¿no? Porque van a tener muchas, ¿sí? Y después, sí, tienen que, después que hicieron el, este piloto y que hicieron este periodo de aprendizaje, eh, tienen que hacer la primera definición ya más formal, ¿no? Eh, la primera definición anual de objetivos, digamos así. Y cómo la van a realizar a través de sus pequeños ciclos más cortos, ¿sí? Y obviamente tienen que comenzar, el, el, el paso 5 sería comenzar con el proyecto real. Eh, hay que considerar también que las empresas de mediano porte pueden necesitar de seis meses a un año para adquirir esta este cambio cultural. ¿tá? Claro que la curva de aprendizaje y de, de implantación de OCAARES va a tener primero, se va a mantener constante en los primeros ciclos, o sea, la curva no va a crecer. Pero luego cuando se adquiere esa técnica, se, se, digamos así, se instala en la forma de trabajar, se instala como hábito, sí como hábito de las claro. personas, eh, ahí que comienza la curva ascendente, ¿no? O sea, las personas tienen que cambiar el hábito, y cambiar el hábito no es, eh, no es de un día para otro, no es una fórmula que aplicas y lo has cambiado, no, es un proceso. ¿Está? Entonces, las personas tienen que pasar por ese
0: proceso. ¿Mm? Por supuesto. No se preocupen, para los que nos están escuchando, de pronto se sienten medio abrumados y demás, que al final, en el podcast y en la descripción, vamos a dejar los, eh, los contactos, de acceso o para que puedan escribirle si gustan a Mara Angélica para conocer un poco más ella tiene su propia academia de cursos de OKR planificación estratégica entre otras disciplinas de la gestión empresarial. Ya estamos casi terminando Mara Angélica y tengo las últimas dos preguntas que siempre dejo, son las que no sé por qué, pero siempre ponen algo incómodo a las personas, con las que platico. <ríe> no sé por qué, sinceramente, pero igual te las quiero hacer. Y la sí. primera es, quiero que me menciones dos libros que te hayan inspirado y por qué a lo largo de tu vida. Mm, bueno... Yo he leído mucho y
1: ahora no tanto, ¿no? Porque o leo, sí, pero es, es mucho tema técnico, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Y te voy a contar. Libros que me han inspirado, yo he buscado muchos libros en mi adolescencia y no tanto, ¿no? Eh, libros para aprender a vivir. Eh, entonces, yo comencé con un libro que yo en ese momento fue para mí maravilloso. Eh, yo soy argentina, ¿no? Para que no lo sepa. Eh, entonces, eh, hay una... Eh, me encantó cuando tenía 13, 15 años, y yo creo que hasta ahora tengo ese libro, eh, Alfonsina Storni, que fue una poetisa eh, eh, de los años 1930, 40, por ahí, ¿no? Fue una de las primeras, ¿no? Eh, el libro se llamaba... Genio y figura de Alfonsina Storni. Es la historia de ella con sus poemas, toda la historia literaria de ella, es un resumen ¿no? de toda su historia. Bueno, eso me, me marcó mucho, y principalmente porque ella se enfermó y se suicidó. ¿tá? Entonces eso me impactó porque tenía una enfermedad incurable en ese momento y decidió suicidarse, o sea, no quiso asumir ese calvario, ¿no? Entonces, a partir de eso, me interesé por libros que me enseñen a vivir, ¿sí? eh, a tener coraje, a, co a tener confianza, a aprender a soñar, a realizar y tener siempre eh, así algo para hacer mm, para vos mismo. ¿no? Claro. Entonces, me volqué mucho a las lecturas de autoayuda, que me claro. ayudaron mucho. Es decir, yo no sentía que precisaba. ¿Sí? pero me ayudaban a, a, a hacer y, y cuando tuve un problema muy grande eh, muy, muy, muy grande así personal, no difícil una situación límite muy difícil me han ayudado mucho eh, entonces eh, uno de los principales que recuerdo he leído mucho en ese, en ese periodo porque así a mí no me gustaba ir a un psicólogo entonces dije yo tengo que salir con la lectura y fui a buscar dos libros que había leído y que yo decía que cuando los leí no entendía porque decía algunas cosas obviamente pero me, enseñ, me enseñaban porque ahora lo tenía que practicar entonces lo fui a buscar y uno de ellos, ah, he leído varios, de, del doctor Wayne Dyer, y el que más me encantó, que fue así un descubrimiento para mí, fue El cielo es el límite, ¿sí? Donde, obviamente, aprendí muchas cosas, ¿no? Excelente. Y, y después otro libro. Te voy a dar otro.
0: Adelante, tranquila. Porque, puedo, puedo. Por supuesto.
1: Bueno, y otro que realmente recomiendo, porque yo digo, bueno, pero aprender, y nosotros tenemos un, nuestro ciclo, es, eh, es finito, digamos así, es corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo aprovechar al máximo de ese, de ese, de ese ciclo que tengo que vivirlo, no hasta que Dios diga, no? Entonces, eh, leí El poder de la mente, que eso sí se los recomiendo a quien los puede... Eh, 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 conseguir ¿no? es un sí, libro claro. muy antiguo es del doctor o, eh, eh, Arthur Winter y su esposa se llamaba Ruth eh, es justamente para mejorar y restaurar o conservar la capacidad mental y dan ejercicios y un montón de cosas que tienes que hacer a veces cosas bobas ¿no? O caminar para adelante y después hacer el ejercicio haciendo lo mismo caminando para atrás. ¿Ah? Eh, entonces lo que hace todo eso es movimentar diferentes partes del cerebro y ello te ayuda a mantener tu mente eh, activa. ¿tá? Porque el gran problema del cerebro es, por ejemplo, cuando sos joven, haces ejercicio, estudias idiomas, eh, haces un montón de actividad, ¿no? Estudias en la escuela, eh, estudias, haces deporte, eh, es una actividad cerebral Mayor. Ahora cuando tú vas creciendo, ¿no? vas pasando por las distintas fases de tu vida, llega un momento que solo trabajas y estás en tu casa, puede ser que dejes de hacer deporte o dejes de leer o te llame más la atención la, eh, la, la televisión, entonces tu mente no hace todo lo que hacía en la juventud y va perdiendo, digamos, agilidad, ¿no? Va perdiendo capacidad, ¿eh? y bueno y justamente eh, enseña cómo mantenerte joven a lo largo del tiempo
0: claro que sí, y créeme que más de alguno está tomando nota, de hecho yo estoy tomando nota, esos dos últimos libros que has mencionado me han parecido bastante interesantes, fíjate muy muy, muy interesantes Angélica sí. si pudiera sí. ir a un punto de la historia humana, a cualquier punto, ¿a dónde iría y por qué?
1: Muy bien, eh, si decimos historia humana es pasado, ¿no? Y yo pienso que el pasado es para aprender y para evolucionar y no es para, para volver a ir, porque nunca te encontrarás cómodo como cuando lo has vivido, ¿no? Yo creo que pasaste un momento, lo viviste, lo aprendiste y bueno, vamos para el próximo, ¿no? Claro. yo lo que tengo unas ganas enormes enormes es de ir al futuro eh, quiero ver cómo va a evolucionar el mundo en los próximos años lo que va a venir de nuevo de transformador quiero saber cómo cómo será la vida en el 2030 40 y yo creo que estoy segura que lo voy a ver ¿no? a pesar de mis años claro que sí eh, y así me imagino que se viene un mundo sorprendente con mucha tecnología Tecnología. Me encanta pensar en esa revolución, en esa transformación que está viniendo cada vez más rápido, más acelerada, ¿no? Y me encantaría verla y disfrutarla y poder continuar activa. Y yo creo que lo que estamos haciendo en este momento es un poco eh, de lo que, así, cosas que van a venir en el futuro. Tú estás en. Nicaragua, yo estoy en Portugal, nos conocimos en un curso web, nunca tuvimos contacto y continuamos en contacto a través de las redes sociales. Yo sé de ti, tú sabes de mí y no nos vimos nunca.
0: Así es. Y yo creo que eso es simplemente maravilloso. Claro que sí, Marangélica, ha sido un placer haberte tenido hoy con nosotros en este pequeño espacio. Creo que hemos aprendido un montón eh, nos has compartido diferentes puntos, diferentes experiencias que nos han dejado un grandísimo aprendizaje.
1: Bueno, yo te agradezco mucho y dejo mis contactos para quien lo quiera, lo quiera hacer. Me encuentran, mi nombre completo es María Angélica Castellán, y me encuentran en todas las redes sociales. Me encuentran en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Eh, mi WhatsApp, para quien quiera contactarme, es 35+, 351, que es Portugal. 918-226-798 y será un gusto poder atender a sus dudas, sus preguntas sus
0: necesidades claro que sí, excelente, de igual forma todos estos datos van a quedar en, en la referencia de este capítulo de este podcast con esto estamos cerrando, un gusto como siempre con todas las personas que nos escuchan, esperamos que haya sido de su gracias grado. por escuchar el episodio del día de hoy, te gustaría aprender más sobre el entrevistado Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.